0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.
1: Bom, quero começar aqui agradecendo a presença desses meus ex-colegas de trabalho, que é a Fernanda, Patrícia e Miller. Agradeço o convite e a participação de vocês e a gente vai começar a falar de um tema que tem sido assim, bem importante né, para todo mundo, para a população em geral, e é um tema que a gente vem discutindo muito com os alunos também de psicologia, que é como é que está sendo o trabalho dos profissionais de saúde nos serviços públicos em tempos de pandemia. E a gente discute, tem discutido muito isso nas supervisões. Né? Eu vou me apresentar, eu sou, meu nome é Luísa Mendes, eu sou psicóloga, sanitarista e uh, psicanalista, e eu sou professora da graduação na Psicologia da Uniswan e também da pós-graduação. Antes da gente começar com as perguntas, eu queria que vocês também se apresentassem, dissessem qual clínica que vocês trabalham, há quanto tempo vocês estão lá.
0: É, então, eu sou Fernanda, Fernanda Alencar, eu sou médica de família, ator Felipe Cardoso, já estou lá há seis anos e sou mestre em epidemiologia pela Escola Nacional de Saúde Pública também.
2: Sou o Miller, minha formação é fisioterapeuta, trabalho com atenção primária desde 2010 nos Núcleos de Apoio de Saúde da Família e sou mestrando da UF no MPES, mestrado, mestrado profissional de ensino na saúde na linha de pesquisa formação pedagógica. Trabalho em Niterói atualmente nas Praias da Bahia 2, na área das Praias da Bahia 2, e trabalhei na, na clínica Felipe Cardoso também.
3: Então, eu me chamo Patrícia Trápaga Ferreira, eu sou terapeuta profissional de formação, eu estou mestranda de, de atenção primária com ênfase na, na Estratégia de Saúde da Família da ENSP. Eu trabalho na Felipe Cardoso há cinco anos. A Felipe Cardoso é uma unidade de saúde da família na, na P31, do, do Rio de Janeiro, né, e fica localizada aqui na Penha, na Vila Cruzeiro.
1: Eu trabalhei também né, na clínica Felipe Cardoso durante quatro anos e meio, e a gente fazia parte da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, eu, Patrícia e Emília, e a gente trabalhava muito também em parceria com a Fernanda, que é médica da equipe Vila Cruzeiro. Bom, então a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, né, assim, um bate-papo, uma entrevista, bate-papo, que é, né, as pessoas vêm se questionando muito, perguntando muito, como é que está a saúde pública, né, enfim, a situação que a gente tem visto na mídia, né, como é que vocês estão fazendo, como é que vocês estão se organizando para atender essa população com suspeita de Covid-19, se vocês criaram uma organização própria ou não queria ouvir um pouquinho como é que vocês estão fazendo lá na ponta na Felipe Cardoso e nas clínicas de Niterói
0: eu vou começar a falar da da Felipe como a gente está fazendo né na Felipe Cardoso inicialmente logo que iniciou a pandemia a gente seguiu muito pelo manual do Ministério da Saúde que eles tinham publicado utilizando é, uma estratégia que eles chamam de equipe de resposta rápida que é ERR, a sigla que a gente utiliza. E a gente tentou se organizar logo de início para utilizar esse tipo de equipe, que consiste basicamente em você separar os indivíduos que são sintomáticos e a gente consideraria como suspeitos para a Covid, por exemplo, a gente atendê-los em ambientes separados, distante das outras pessoas que estão procurando unidade por outros motivos, de forma a evitar, reduzir, né? Não evitar, mas reduzir o contágio intraclínica, né? Fazer pessoas é, que não tinham doença, ao entrar na unidade, não pegarem não, não a doença. Então, basicamente, a gente, Temos uma unidade não, grande, é. conseguiu. É... Ter duas entradas, então na entrada principal da clínica a gente tem profissionais da equipe técnica, pessoal do NASF, dentistas, é, enfermeiros, às vezes médicos, para poder identificar logo os sintomáticos que a gente chama, e aí sintomáticos com sintomas que a gente poderia suspeitar da Covid, por exemplo, tosse, coriza, dor de garganta, essas pessoas sendo identificadas logo na entrada da unidade, coloca-se máscara nelas e elas são direcionadas a uma outra entrada, uma outra porta, onde vai estar lá a equipe de resposta para atendê-las, a equipe de resposta toda paramentada com os EPIs que são exigidos para poder reduzir a contaminação dentro da unidade e reduzir também o tempo que essas pessoas vão ficar na unidade.
3: Então, nós do NASF, por um, um período... Eu fiquei afastada 14 dias por suspeita de Covid no início, né? então eu não cheguei a ficar lá na porta de entrada, mas a Bruna, psicóloga, chegou a ficar, ela ficou acompanhando um tempo lá, mas atualmente nós do NASF não estamos é, lá na, na porta de entrada fazendo essa seleção. Nós estamos fazendo alguns atendimentos de casos urgentes que aparecem aqui para a gente, nós estamos fazendo o acompanhamento desses, desses pacientes que chegaram à unidade e saindo devagar zero. então nós estamos ligando, comunicando com eles para saber né, como eles estão atualmente, né, monitorando uma, é, uma planilha que a gente tem de informação né, e fazendo nossos atendimentos, nossos grupos virtuais.
2: Né, então, a gente tem algumas ações que a gente tem desenvolvido. Então, é, para contextualizar, né, aqui em Niterói é um pouco diferente do, da realidade de vocês. Aqui a gente está funcionando com unidade básica de saúde, né? não clínica da família. Então, no, nossa população é muito menor, né? E contextualizar aqui o nosso diagnóstico situacional em relação às, a, a, às unidades que eu que eu matricio, né? A gente está inserido num lugar que cresceu em torno do hospital psiquiátrico aqui em Niterói, né? Então, é uma área, é a zona sul de Niterói. Então, a, as, clínica, as unidades que eu matricio são do Morro do Cavalão, para quem conhece, né? até Jurijuba, que pega toda a orla ali de Niterói. E as unidades aqui, as equipes têm né, uma média de 2 mil usuários, né? Então é bem menor do que o contexto de vocês aí na Felipe Cardoso, nossa, nosso era aí, né? Mas a gente também vem seguindo a, a primeira norma do Ministério da Saúde, onde a gente mudou toda a nossa forma de, de atuar, né? Então as equipes mínimas estão atendendo-os separadamente, do jeito que a Fernanda falou, então, tem uma equipe que separou para atender os sintomáticos respiratórios e a outra para atender as outras demandas que continuam na unidade, né? hipertensos compensados, diabetes compensados, para separar essa galera para estar tá atendendo, dando assistência a eles. né? E a gente do Núcleo de apoio social da Família aqui está também fazendo esse papel de, de mediador de conflitos, né? atendendo virtualmente, tentando sobreviver a esse momento difícil, né? assim que a gente está se organizando aqui. Isso é
1: interessante o que você falou, Miller. Vocês estão conseguindo dar esse suporte virtual por telefone ou até por vídeo para os pacientes que procuram vocês?
2: É, então muito interessante, né? Que é, não não a grande maioria, mas alguns pacientes têm, né? Eu... Eles utilizam o WhatsApp e esse recurso é muito importante, assim, para estar próximo deles. E a gente também tem grupos, né, na unidade que fazem com que a gente tenha uma comunicação boa nesse momento difícil, e a gente vê que quanto mais a gente aproxima, mesmo que virtualmente, né, eles vão se organizando, assim. em todo um, um contexto aí, né, do que está acontecendo na realidade, assim, de, de, das pessoas que estão acreditando no que está acontecendo, né, no mundo, e as pessoas que não estão acreditando no que está acontecendo, né. Eu acho que Posteriormente, você vai perguntar isso para a gente, né? Mas a gente tem conseguido, sim, né? dar esse suporte a eles. Inclusive, a gente vem fazendo o um monitoramento que a Patrícia tinha falado aí, que a Felipe está fazendo. A gente tem uma planilha né, dos pacientes com comorbidade que a gente monitora diariamente. Os que deram positivo para a Covid, né? E os que deram positivo sem comorbidade, a gente liga um dia sim e um dia não para saber se teve pior e tal, para saber direcionar também a esse paciente para o hospital, né? Se tiver de piora, porque ele deu positivo, ele faz o teste e fica em isolamento, né? Igual a Patrícia, eu também fiquei 15 dias de isolamento em casa, né? Com suspeito de Covid.
1: Essa era a minha próxima pergunta para vocês.
3: Não, tá deixa eu falar, Luísa, sobre a questão do, do, do atendimento virtual, que você perguntou por mim. Eu acho que é importante a gente dizer que aqui na Felipe a gente tem conseguido fazer esse, esses atendimentos virtuais individuais e temos conseguido fazer grupos. É, virtuais também, que tem sido muito bacana, tem sido uma experiência bem bacana com a participação
1: dos usuários. Ah, legal saber que, que tá dando certo, né? Que vocês estão conseguindo acessar os usuários dessa forma. Bom, eu queria perguntar para vocês, pegando o gancho aí que vocês falaram da, dos 15 dias de afastamento, né? Da suspeita de COVID. Como é que vocês estão fazendo para se proteger, já que vocês estão mais expostos, né? Principalmente, acho que principalmente a Fernanda, que está ali mais na linha de frente, como médica. Quero perguntar isso para vocês. Como vocês estão se organizando para se proteger? E se vocês conhecem algum colega ou profissional de saúde que veio a falecer de Covid e de, ou que se contaminou e ficou em um estado grave?
0: Olha, o que a gente tem feito... Inicialmente o fluxo foi um pouco mais confuso, né? Atualmente ele já está bem organizado. Todos os profissionais é, que vão que vão atender na equipe de resposta rápida, que basicamente hoje ele é composto por médicos, enfermeiros, agentes comunitários, o NASF não está mais, mas ele estava nessa equipe também inicialmente. Todos os profissionais está dividido em escalas. Todos os profissionais que vão para a equipe de resposta rápida antes de ir eles passam pela administração da unidade para pegar todo o EPI, né? E aí, é, a forma de se proteger é utilizando o EPI da forma correta, né? Cons retirando ele também, o um momento de maior contaminação, geralmente é quando a gente tira o equipamento de proteção e não tanto quando a gente está atendendo o uhum. paciente né E aí depois eu, eu pessoalmente por exemplo quando eu tiro todo o epi né o principal em casa quando eu chego eu deixo basicamente eu tiro toda a roupa do lado de fora de casa né eu não dá não entro com a roupa dentro de casa sapato essas coisas todas para também reduzir em casa a gente está mais a gente está mais relaxado então a gente fica mais vulnerável né então Lava a mão o tempo inteiro. O álcool o gel está sempre do lado. A forma que a gente tem de se proteger fora da umidade é a mesma que todos vocês têm, que todos, todos têm, né? Que é... Lavando a mão, evitar de colocar a mão no rosto, usando máscara, sempre uso máscara quando vou para a rua do caminho de casa para a unidade. Com relação à pergunta de, dos profissionais, né? não, sou, não conheci nenhum profissional que faleceu. Muitos dos profissionais da unidade, aí falando assim por alto, pelo menos de 30 a 40% deles foram afastados em algum momento com suspeita de covid. A maioria fez o teste, alguns confirmaram, outros não, mas se mantiveram é, como, como casos suspeitos. Né? Tivemos grandes baixas, atualmente menos. No início da, da pandemia foram muitas pessoas ao mesmo tempo. Ficou, ficou difícil de trabalhar, porque acaba que era, era, eram muitos desfalques. É, caso grave, que eu saiba, só teve um, mas também não tenho muita informação sobre para poder discorrer. Né? Não, não, não tem muitos detalhes. A maioria está pegou, se afastou e ficou bem depois. Não tem,
3: não tem mais informações. Então, é a gente aqui, né, tá mais afastada do, do, da, da linha de frente. Então, o que a gente usa mesmo como como proteção são as máscaras, o álcool gel, lavar a mão, os espaços que a gente está tá sendo higienizado com álcool gel, o tempo inteiro que a gente está utilizando. Né? A mesma coisa que a Fernanda falou, né? eu tenho idosos em casa, né? então eu preciso é, muito cuidado, então eu também tiro a roupa, não entro de sapato, já entro direto para o banho para fazer toda essa higienização. Eu, além de trabalhar na clínica da família Felipe Cardoso, eu trabalho no Hospital Carlos Chagas. Então, eu também tenho uma outra frente bastante importante de, de possibilidade de contágio, né? E lá, nós já tivemos algumas marchas, sim. Nós já tivemos algumas mortes de, de funcionários com Covid. É,
2: então, aqui, como, como, como o Fernando relatou, no início estava muito confuso, porque é, em relação à chegada dos EPIs, né? Então, a chegada dos EPIs, né? é, como seria essa organização, estava um pouco confuso para a gente, mas agora está tá um pouco mais organizado em relação aos EPIs, chegaram as máscaras, chegaram os equipamentos óculos né? para todos os profissionais e, e inclusive, para a gente do NASF, todos né? N95 né? e tal, e é isso, a higienização, o álcool, mesmo as coisas que vocês estão fazendo na chegada de casa né chegou em casa tira a roupa toda no quintal toma banho de álcool 70 é, é nesse nível né é, para gente aqui é uma comunidade muito pequena né e cinco mortes então para gente é, é tá sendo muito difícil porque é muito pequeno para a quantidade de mortes né assim então cinco mortes um fator bem determinante, assim, de, de que a população toda está contaminada. Isso deixa a gente preocupado quanto profissional de saúde, né? A gente teve um supervisor né, do, do NASF que estava com, com Covid, deu positivo, mas já, já voltou ao trabalho. Falecimento. A gente teve uma, uma, uma colega do mestrado, enfermeira, que aí já está na linha de frente dos hospitais, que teve Covid, estava internada, um amigo dela de setor cuidou dela, se contaminou e morreu. Então é muito triste, né? Um profissional, um amigo, né, um companheiro, é, cuidando de você, se contaminou e possivelmente foi do jeito que a Fernanda falou, né, é, é, tirando a EPI e veio a falecer. Assim. A gente teve uma amiga também do, no nosso núcleo de pesquisa, ficou 30 dias internada, transplantada renal, e mais graças a Deus ela saiu da internação e ontem já mandou um áudio para a gente no nosso nosso núcleo e a gente ficou muito feliz por ela ter saído dessa. Acho que é isso que teve mais próximo da gente aqui.
1: Bom, além dessa questão do falecimento né, e da, da contaminação, a gente sabe que os dados epidemiológicos, eles não mostram um retrato real da saúde mental da população. Né? Então, a uhum. gente sabe que para isso não tem indicador. Então, o que a gente percebe nesse momento, né, eu enquanto psicóloga e, e os alunos de psicologia também, é que isso cai na invisibilidade esse agravamento do estado de saúde mental da população, isso não é visto. Ou isso talvez não seja prioridade no momento, né? Já que você tem um vírus que você precisa combater e várias mortes, um alto contágio. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Assim, como é que vocês avaliam que está o estado de saúde mental da população hoje que busca o serviço? O que vocês têm observado em relação a isso?
0: Uma coisa que eu tenho visto muito Principalmente quando eu estou em atendimento na equipe de resposta. Muitas pessoas vêm com sintomas de, de falta de ar. né A falta de ar é um dos sintomas que a gente direciona para ser atendido na equipe de resposta. E muitas vezes não são a, a falta de ar ela não tem um, um componente orgânico de fato. Né? A pessoa está infectada ou não, ela tem muito mais um componente de, de não estar tá conseguindo lidar com a situação, de, de ansiedade pelo que está acontecendo. Muitos pacientes quando vêm para a gente para atender com sintomas leves até ficam... É, estão com muito medo dessa pandemia, né? Isso é uma coisa que a gente tem observado muito. Muitos, muitos pacientes choram durante a consulta, com medo de por si, medo pelos familiares, pessoas com idosos dentro de casa. Não tenho observado muito os outros, os outros tipos de casos, mas é porque também a gente está com acesso bem restrito. A gente está atendendo realmente poucas coisas. Então, eu acho que essa população acaba que... Não sei se para o né, Patrícia, vai poder dizer isso melhor, mas acaba que essa população ficou um pouco é, no segundo plano, né? ficou um pouco invisível para a gente, porque o foco está totalmente na, na, na pandemia, na
3: redução do número de casos. A gente está muito focado nisso. É, então... É, tem, é, quando chega online, lá, lá na resposta rápida né, e, e tem uma descompensação, nós somos convocados a ir lá atender. Né? Então, a gente tem alguns casos que a gente já conhecia, outros casos que aparecem que são novos, que é isso. Tem uns transtornos de ansiedade importantes que tem, que tem aparecido aqui para a gente. O que a gente tem tentado é fazer é pensar como chegar a essas pessoas que não estão vindo na, na unidade, porque é, é fundamental que a gente possa pensar neles, né? Quando você fala que não é prioridade, eu acho que tem duas questões aí para a gente ver. Obviamente, eu acho que a questão do Covid, da, da contenção dessa doença é fundamental, mas a gente pensar que o transtorno mental também pode agravar muitas coisas, né? Então, a gente vem tentando a trabalhar através dos grupos que a gente já tinha, então, a gente tem os grupos da Academia Carioca, a gente tem os grupos dos ACS, né? Onde a gente tem grupo, a gente tem tentado e a gente tem enviado convites para as pessoas participarem dos grupos que a gente tem feito. Então, a gente tem tido uma resposta, não do tamanho que a gente acredita que tenha, mas a gente tem tido umas respostas, a gente tem feito uns trabalhos com essa população mais ansiosa. Então, o quadro que tem aparecido mais são as ansiedades, algumas que não dá para a gente fazer o atendimento apenas virtualmente. Tem alguns casos que, apesar da, da, da indicação de isolamento, as pessoas não 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 administram bem a questão da tecnologia. Então a gente marca aqui eventualmente, tenta explicar como usa para continuidade ser através do, do, da tecnologia, né? E a gente tem buscado outras ações. A gente já entrou em contato com a rádio. Né, com as rádios né, daqui da, do território para que a gente possa a gente está pensando em fazer os podcasts com orientações de atividades para minimizar um pouco essa ansiedade do domicílio, porque as pessoas que estão acostumadas a ir para a rua, né, ficar em casa o tempo inteiro, isso gera uma ansiedade grande né, então a gente tem feito isso a gente entrou em contato com o um carro que, que vende comida aqui, né, a gente vai entrar em contato com o carro do ovo também né para a gente poder fazer umas gravações e já é, um pouco avisando as pessoas que eles podem entrar em contato com a gente de uma outra forma que não a presencial. Então, a gente tem tentado de uma forma virtual, a gente teve uma reunião na quinta-feira com o pessoal do Cresan, né, que atende a mulheres vítimas de violência, porque a gente sabe do aumento né do da, da violência doméstica. Então, a gente tem tentado também, a partir desses contatos, das lideranças do território, poder atingir essas pessoas.
2: Então, nosso carro-chefe aqui, né, é, eu falei anteriormente que a equipe mínima vem atendendo esses pacientes sintomáticos respiratórios. Porém, né, o que chega para a gente não são os casos mais mais graves, né, de mesmo que o paciente positivo em Covid. O cara que chega aqui, ele tá com uma espinéia leve, tá, tá febril e tal, tá no início, né? Esses pacientes mais graves estão indo direto para o hospital. O que chega pra gente, na verdade, que, que, que é mais grave, por incrível que pareça, com sintomas respiratórios, são os pacientes com ansiedade, né? Então a galera não tá conseguindo respirar, a galera tá sofrendo muito, porque tá chegando cada vez mais próximo da gente, né? Como eu falei, nosso território teve cinco E isso deixa a população muito, muito é, fragilizada. Então é isso, é, os exercícios respiratórios que a gente está passando, é, a escuta qualificada, é, tem que parar e escutar essas pessoas, mesmo que com os EPIs mais distante um pouquinho mas ser escutado, é o que está fazendo a diferença para o cuidado dessas pessoas. E outra coisa que eu queria falar é que o nível de vulnerabilidade social desses lugares que a gente trabalha, não permite muito que as pessoas fiquem em isolamento social. Ou seja, o paciente deu positivo, o paciente que teve um óbito, é, todos eles tiveram contato em algum momento. Então, para a gente, é, isolamento social não existe muito não. assim, É todo mundo se contaminando e todo mundo desesperado. E como eu falei anteriormente, nosso diagnóstico situacional é de, uma, de um território que cresceu em torno do hospital psiquiátrico. né? Então, a maioria dessas pessoas fazem uso abusivo de substâncias, né, de ansiolíticos, de é, várias medicações, e aí tem uma questão aí muito doida, assim, né? Todo mundo vai surtando aí nesse caminho. E quanto mais vê a televisão, né? As notícias estão adoecendo as pessoas.
1: É, eu acho que o que a gente percebe nessa situação da pandemia é um agravamento no quadro da saúde mental da população, tanto de pessoas que já estavam, que estavam bem, né, pela situação, a radicalidade do campo externo, né, da violência, do enclausuramento, do isolamento. Isso, por si só, já pode ser traumático, mesmo para pessoas que tenham, digamos assim, um eu fortalecido. Então, só a característica da força do externo já poderia produzir algum evento traumático. Mas o que a gente percebe também é que muitas pessoas já fragilizadas, né, por exemplo, que já eram mais sozinhas, já moravam sozinhas, ou pessoas que já tinham uma mania de limpeza, né, já tinham uma certa obsessividade, traços obsessivos, ou pessoas que já tinham uma certa é, é, voracidade na alimentação e aí desenvolvem uma compulsão alimentar, né? Pessoas que já eram, talvez, assim, com um humor mais distímico, mais triste, né? mais, mais na dela, e aí, com isolamento, causam uma depressão, um quadro depressivo. Né? É sempre uma linha tênue entre normalidade e patologia. Né? Normalidade entre muitas aspas, né? Mas é, é, é sempre é difícil esse limite entre o que é ocasionado pela situação coletiva da pandemia, e aí até socialmente aceito, no momento que a gente está vivendo é que a obsessividade está correta, né? Lavar a mão toda hora, evitar o contágio, ficar a mil metros de distância das pessoas, não pode espirrar, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, lava a casa um milhão de vezes, né? Então, assim, o que a gente vê é que tem um reforço também, e uma coisa que está socialmente aceita né, pela coletividade, que é essa questão mais obsessiva né? de, de se manter distante, da limpeza, isso tem sido aguçado. Da mesma maneira, algumas características mais paranoides, né, de, por exemplo, um pavor em relação ao contágio, né? uma coisa assim que chega a beirar a patologia. Enfim, mas o que eu quero dizer é que algumas características patológicas têm sido camufladas em função da pandemia e até socialmente aceitas, e outras, por outro lado, alguns sintomas que estavam despercebidos, por exemplo, uma tristeza, uma pessoa mais solitária, tem sido agravado e aparecendo como patologia. E aí, o que eu quero ouvir de vocês, assim, né? Como é que é isso, é, é, essa linha tênue entre o que é patologia, o que não é, como trata, ou das características das, daquela pessoa que está sendo aguçada naquele momento, mas que não é uma patologia? Vocês conseguem perceber isso? A própria questão da ansiedade que vocês trouxeram, né? Essa era uma pergunta. E a outra pergunta é, no caso do agravamento dos sintomas depressivos e de isolamento social, se vocês têm visto tentativas de suicídio, um aumento da ideação suicida, e se vocês estão recebendo pacientes que tentaram suicídio?
3: Bom, é, eu já recebi pacientes que tentaram suicídio, né, casos graves, é, já atendi pacientes que deram suicida. Obviamente são aqueles que já tinham um quadro, né? Eu acho que não é pela pandemia apenas, já tinham um quadro né, de ansiedade, de depressão, que fez com que se agravasse a situação. É, a gente tenta estar tá monitorando essas pessoas mais de perto para a gente poder é, cuidar, né? e fazer o contato com nossa, nossa rede de apoio, né? A gente tem rede de apoio, a gente tem um caso aqui que a gente está vivenciando nesse momento, que é um caso que a paciente está sendo ameaçada pelo tráfico porque ela está muito desorganizada, grita, briga, né? E a gente está tentando fazer uma articulação com a nossa rede para que essa paciente possa ser retirada na unidade e ir para um, um acolhimento... Né, fora daqui né, para que a gente possa proteger essa pessoa né? não só a pessoa como a família que assim a gente também cuida dessa família que também está ansiosa com tudo isso que está acontecendo então a gente está vendo que não só os pacientes que têm algum quadro, outros pacientes estão mais estressados então os casos de violência tem aumentado em função disso as pessoas estão com um limite muito menor do que tinha anteriormente né? então é, a gente a diferenciar, né, o que você pergunta, né, como a gente diferencia, eu acho que a primeira coisa é a partir da escuta aí que você está fazendo desse paciente. Se você conhece o paciente, já é mais fácil para você é, é, identificar isso, né, se é uma causa patológica ou é algo que é natural pelo que está tá se vivendo hoje. Né? Mas eu acho que a gente poder fazendo uma escuta qualificada faz com que a gente possa fazer um, um cuidado mais efetivo.
2: Então, tava estava pensando aqui é, em relação à pergunta, né? Eu acho que primeiro é, a gente está vivendo um, um, um problema nacional que é a polaridade, né? Então, alguns estão é, muito ansiosos e outros estão extremamente agressivos, né? Por conta de não saber realmente o que é verdade, né? Então, eu tenho uma mídia falando que tem 10 mil, quase 10 mil mortos né, a nível nacional e eu tenho né, outra mídia falando que eu tenho que ir para a rua e que eu tenho que trabalhar e que eu posso trabalhar. Semana passada a gente começou a organizar aqui para se mobilizar dentro do território. Aqui a gente tem um, um programa né, da, do município que chama Niterói Presente, né? E aí é onde a polícia vai, aquele negócio que tem no Rio, na, lá para presente e tal. A gente queria fazer uma, uma coisa dessa no território, a saúde presente, né? para mobilizar as pessoas que estão no território, que não estão se protegendo, que não estão usando EPI, que estão que ainda em contato um com o outro. E aí a equipe, né? Semana passada foi hostilizada, assim. Então é o que a Patrícia tinha acabado de falar aí. Acho que o um nível de agressividade e ansiedade, né? Eu não sei o que fazer, então, uma hora eu tô... Uma hora eu estou entristecido, outra hora eu estou achando que vou morrer, outra hora eu estou muito agressivo com essa equipe de saúde que vem para cuidar de mim, né? É, semana passada a gente teve um paciente que queria um atestado médico e disse que estava tendo sinusite e, por conta do quadro sintomático respiratório, a médica quis dar os 15 dias para ele, para dar os oito de sintomatologia, para fazer o teste rápido, enfim, tudo que vem pelo Ministério, né? E aí ele falou: Você pensa que eu não sei o que está acontecendo? Eu sei muito bem, isso é coisa de esquerdista. E vocês têm que seguir o Bolsonaro. Eu estou bem, como é que eu vou falar pro meu patrão? Eu estou bem aqui e vou falar que vou ficar em casa 15 dias. E aí é isso, você se vê no, no, numa situação que o paciente está tá quase agredindo a equipe de saúde e você pergunta para ele, mas calma, você veio aqui para se cuidar. E a médica te atendeu né? entendeu que nesse momento você tinha que se afastar por conta disso que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo? Mas isso tudo é mentira. E aí... Eu acho que é isso que está tá pegando para a gente. É, ainda não, não, não tivemos né, um, um nível assim, elevado de, de, de tentativa de suicídio e tal. Isso eu não consegui perceber ainda no território, não.
0: É, eu acho que, com relação, a, com relação à minha percepção, né, talvez seja por estar extremamente inserida ali na linha de frente, no atendimento do, das pessoas que estão com sintomas. Né, acaba que a gente... Coloca uma lente, né? Fica com, fica com uma cortina na frente. Então, assim, não, a minha percepção, a única coisa que eu atendi, por exemplo, nisso realmente foi uma, uma situação de violência, violência doméstica. E a percepção do atendimento das equipes de resposta rápida de, de, das pessoas estarem mais aflitas, mais ansiosas, mas não passei por situação nenhuma, como esse exemplo aí que o Miller deu de, de paciente agressivo, não. Não entendendo, eu acho que talvez conte muito a, a proximidade da gente com o território, né? A nossa unidade já tem mais de 10 anos aí de, de, de criação, então é uma unidade que já está bem vinculada à população. Eu não, não, não ouvi relatos e nem vivenciei algo desse, desse tipo de pacientes agressivos comigo, esse tipo de situação de, de não acreditarem no que estava acontecendo, né? Não, mas, de fato, eu acredito que isso, com certeza, é, uma, é um, um, uma, um dos fatores para a gente estar tá do jeito que a gente está, para a gente estar tá com a pandemia como está. Né? Uma coisa que eu percebi muito, e aí isso pode ser talvez uma, uma grande questão, depois daquele pronunciamento né, que foi feito, Logo no início da pandemia, a gente estava no isolamento, as, as ruas estavam vazias, a gente muito menos movimento. Após o tal pronunciamento, as ruas estavam cheias né no caminho da unidade. É muito difícil, dentro da, da comunidade, é, as coisas estarem vazias. Mas o relato dos agentes comunitários é que, por exemplo, dentro da comunidade, vida que segue. A partir de um, de um determinado ponto certo. físico para frente, isolamento, mas de lá para dentro, era tudo que não se podia fazer do lado de fora, lá do lado de dentro, as feiras, as coisas todas, tudo acontecendo como se, como se nada tivesse acontecendo realmente. Né? E aí eu acredito que isso que o Miller trouxe realmente tem um, um, teve um impacto nisso, porque foi uma coisa nítida para nós que estávamos vendo que a partir da, daquele dia as coisas foram ladeira abaixo, mudaram bastante. Era, era um esforço dobrado para a gente fazer ação, né? era uma coisa mais
3: difícil. É, eu acho que além disso, né, além do pronunciamento, né, que fez com que as coisas andassem de outra forma, eu acho que tem o que o Mire também já trouxe, que é a questão da do, do, comunidade, a gente tem os informais, né, que se eles não venderem, se eles não estiverem lá, eles vão faltar, né, então eu acho que isso também é um agravante, além... Da, da, da... eu acho que da crença, né? da gravidade da Covid, né? que muitas pessoas têm, se contaminam e acham que é uma bobagem, é uma gripezinha, né? e não tem a dimensão dos que estão lá no hospital, porque eles não estão vendo, até que chegue próximo deles. Né? Então a gente vê, eu, né, na saúde mental, né, acolhendo mais essa população da saúde mental, quando aconteceram dois, dois casos né, de uma família né, aqui, em um dos territórios aqui da Vila Cruzeiro, as crises ansiosas daquele território aumentaram bastante, porque chegou mais perto deles. Eles diziam, mas eu conheci, era uma família tão legal. Né? Então, a Covid chega mais perto e as pessoas vão tendo uma outra dimensão do, da, da doença. Né? Então, é um pouco em cima disso que a gente tem tentado trabalhar. Levar informação para que as pessoas entendam. Não levar informação do pânico, mas levar informação do que de fato está acontecendo para que as pessoas entendam que há sim casos leves, mas que há os casos graves, especialmente aqueles que têm comorbidade. Então tentar orientar que essa população, especialmente, se proteja
1: mais. É, eu acho que é importante ressaltar isso que vocês falaram, né? Porque diante de uma situação de ameaça grave, que é o Covid-19, é, as pessoas têm reações variadas, né? E aí, diante de uma situação que a gente pode dizer de trauma coletivo, quando eu me refiro a trauma eu digo em excesso, né? uma situação que é, ela é excessiva por si só, né, causam um transbordamento, muitas vezes, de energia, né, que você não consegue conter. E aí, diante dessa situação, tem dois lados. Né? Tem pessoas que negam e aí vão ficar negando a situação para se proteger de um colapso. Né? E aí vão nesse processo da negação, às vezes, até o final da pandemia mesmo, e não vão se haver com isso. Às vezes, estão contaminadas e continuam negando. Internadas se continuam negando, né? O processo de negação ele pode ser muito crônico uhum. e pode ser muito forte. E tem o outro lado que a gente percebe as pessoas que surtam, que entram tanto em contato com isso e geralmente as pessoas mais ansiosas, mais fragilizadas, que também é quase que um delírio, né? Não pode fazer nada mais. Tem que ficar fechado dentro de um quarto sem contato com ninguém. Né? E aí vem o pânico também. Nenhuma das duas saídas é, é saudável, né? nenhuma das duas saídas é uma saída possível. O ideal é você poder fazer contato com a realidade e se manter é, funcionando minimamente né? se manter essa energia controlada para que ela não, não se torne excessiva. Então, tanto a negação, quanto a, a, a paranoia, né? a quase que o delírio, é uma forma é, negativa, é uma forma patológica de se lidar com a crise. Né? Então, enfim, acho, acho que é importante colocar isso né? diante das coisas que vocês falaram. E aí eu quero perguntar para vocês como é que vocês estão fazendo para cuidar da saúde mental de vocês né? diante dessa situação e também dos colegas, porque somos humanos, né? nos apegamos às pessoas, trabalhamos juntos e a gente vê o colega sofrendo também, tem colega que sofre mais, enfim. E aí, como é que vocês estão fazendo para lidar com isso?
3: Eu acho que ter encontros virtuais com os amigos é uma forma da gente estar se cuidando, né? E a gente tem feito isso bastante, né? Então acho que é tentar manter a vida é não normal, né? Porque é possível que seja que tenha uma normalidade, mas tentar pensar, né? Eu enquanto terapeuta ocupacional, especialmente, né? Poder falar dos nossos desempenhos ocupacionais, o que que a gente consegue manter, o que, que a gente não consegue manter, é fundamental que a gente possa se manter ativo, né? Não dá para a gente ficar deitado no sofá o dia inteiro porque a gente vai adoecer de uma forma ou de outra, seja de Covid ou de qualquer outra coisa, né? Então, acho que a gente se manter ativo é fundamental. Então, eu tenho tentado fazer isso e, e cuidar dos meus também em casa, né? Que eu acho que a gente também tem que pensar numa possibilidade, porque a gente também está muito estressado, né? Somos profissionais, mas nos estressamos tanto quanto todas as pessoas que estão, né? Especialmente a gente que está na linha de frente. A gente está na linha de frente, então, a gente vê gente morrendo, a gente vê gente melhorando. Então, é, é fundamental que a gente se cuide. É, esses telefonemas que a gente tem feito, é, por mais difícil em alguns momentos que sejam, tem um outro lado que, para mim, foi muito importante. Poder falar com as pessoas, né? E elas me disserem, "Tô melhor, dá esperança na gente que a coisa está por mais difícil que seja, as coisas estejam melhorando. Então, isso foi um ponto bem importante para mim, né? além do quanto essa população está nos emanando energia positiva. Eles falam coisas tão bonitas para a gente, né? quando agradecem de uma forma tão bacana, né? que é uma forma que tem me feito muito bem. Aqui na unidade, né? a gente, enquanto NASF, vem já, já vem pensando num trabalho com os funcionários, né? Então, a gente tem PET, a gente tem um PET daqui da UFRJ, que já vinha trabalhando com a gente há algum tempo, então, nós, nós fizemos uma reunião, eles já estavam pensando em fazer um atendimento virtual aos profissionais, né? Grupos virtuais com profissionais da saúde, e nós aqui já tínhamos pensado em grupos presenciais com os profissionais. Então, a gente fez uma, uma enquete né, com eles e a gente tem 12 profissionais que se interessaram em participar tanto do grupo virtual quanto do grupo presencial. Né? Então, a ideia é que a gente possa fazer momentos de relaxamento, momentos de conversa para falar o que, que as pessoas estão sentindo, em pensar em estratégias que possam deixar as pessoas mais tranquilas. Né? Os grupos virtuais iniciaram semana passada, essa semana nós vamos começar a iniciar os grupos presenciais. Então a gente tem agente comunitária, a gente tem enfermeiro, a gente tem médicos que estão, estarão participando desses grupos virtuais que nós vamos iniciar agora quarta-feira.
0: No início, bem no início da pandemia, né, a Maria dos médicos tem aquela, aquela síndrome do super-herói, né? Foi uma, uma dificuldade inicialmente de entender as minhas limitações com relação a ao que eu poderia fazer para essas pessoas nesse contexto da pandemia, né? Foi o maior sofrimento que eu tive foi com relação a isso, de entender que eu não ia poder salvar todo mundo, que não ia dar para, eu ia ter limitação, principalmente tipo, até por limitação de estrutura física e até do tipo de de ajuda que a gente ia ser capaz de fornecer na atenção primária, né? E aí muita das informações que a gente tem é de casos graves. A gente se organizando para atender os casos graves, né, pacientes que vão precisar de intubação, pacientes que vão precisar de um suporte mais avançado de vida. E a gente como um profissional de atenção primária vendo que talvez a gente não fosse capaz de fornecer é, aquilo, né? Hoje em dia eu já não não tenho, já entendi que eu não sou super heroína, que eu não vou salvar todo mundo, que minha 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 capacidade de ajudar as pessoas tem um limite. É. E aí o que eu costumo faço muito, né? Quando eu saio, do... porque é isso? A gente está na clínica é o tempo inteiro só só vivenciando aquilo. E quando eu saio da clínica eu tento deixar a Covid do lado de fora, né? Eu tento fazer outras coisas é, não relacionadas a isso. Aí Eu paro de ver televisão, eu paro de ver reportagens número de mortes, essas coisas todas, porque é aquilo. são muitas informações hum, que a gente está sendo o tempo inteiro bombardeado, muitos artigos e é, coisas novas sendo discutidas e sempre uma informação nova, uma medicação nova e aquilo são muito excessos de informação. Eu acho que o que eu tenho feito muito é procurar um, um tempo para mim, vou fazer outras coisas. O Netflix tem me ajudado muito nesse sentido, né? ele tem me permitido fazer muitas outras coisas, ver muitas coisas, já que a gente não pode fazer atividades ao ar livre, né, então Netflix tem sido um parceiro, não sei nem se eu poderia estar falando esse nome aqui, né, é um parceiro nesse sentido, ter, mas o principal é entender que eu tenho limitações, que eu não, não tenho como... Fazer, fazer o que a gente, na nossa cabeça, constrói como esperado para nós e o que a gente é, tem que fazer, né? Não dá, nós somos, uhum. somos seres humanos e nosso poder chega até um ponto. Depois não tem muito, muito mais o que fazer. Eu acho que foi entender isso que me permitiu ficar mais tranquilo, né? Dentro desse, dessa, desse contexto meio desesperador, né?
2: Então, é muito complicado, né? É esse momento. Que pra, a primeira coisa que eu fiz, eu acho que para me cuidar e cuidar das pessoas, eu acho que cuidando das pessoas eu consigo me cuidar, foi mudar meu status do WhatsApp, né? Eu botei, olá, estou aqui, conte comigo. Porque acho que é dessa maneira eu consigo estar no mundo servindo, é, sendo útil nesse momento. Eu acho que o isolamento é adoecedor, né? Eu acho que por estarmos saindo para trabalhar, a gente está, por mais que esteja exposto né, no, no atendimento com o paciente direto, mas a gente está saindo de casa. Para quem está em casa o tempo todo, tá muito mais difícil do que para a gente tá saindo, né? E aí é, é, é isso que a Fernanda falou, né? É, tem um dia que você acha que vai sair e vai salvar todo mundo, sabe? E vai orientar todo mundo, e vai escutar todo mundo, é, e vai fazer o seu papel né? de super-herói. Aí tem dia que você sai de casa falando, caraca, hoje eu vou me contaminar, né? Hoje vai ser, caramba, será que eu estou, né, será que eu, e, ai, pô, esqueci de passar o álcool, esqueci de tirar a roupa daquela maneira, aí botei a mão na máscara. Enfim, é, é, é muito complicado esse momento, né? Mas eu acho que a gente ainda continua estando privilegiado por estar tá saindo, né? É igual, eu, eu saio na rua e vejo o mar, eu estou no caminho das unidades que eu estou indo, isso me faz é, me cuidar, né? Tá saudável para me cuidar. Então, é, a gente teve aniversário do, do, do agente comunitário e comemos feijoada. Então, quer dizer, no momento que as pessoas não podem se aglomerar, a gente, na unidade de saúde, comendo feijoada. Então, quer dizer, para a gente está muito mais tranquilo em relação a isso. E como é que a gente está se cuidando? Eu acho que uma coisa que a gente não falou, assim, é, eu acho que dos profissionais de saúde, os que bebem estão bebendo mais, os que usam qualquer tipo de ansiolítico estão usando mais. Porque mesmo né, que a gente não esteja saindo um pouco... A gente ainda tá ficando em casa, não tá com tanto contato com as pessoas que a gente tinha antes. Isso é muito ruim, né? O quanto é importante a gente socializar, a gente trocar, a gente estar junto, a gente estar tá se abraçando. Isso realmente tá deixando a gente muito, muito oscilando no humor, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é isso. Acho que a Fernanda falou que o Netflix tem ajudado, né? E outras coisas, a gente tá encontrando os amigos virtualmente, é, eu, eu consegui perder peso na pandemia, olha que legal. Então, é, é, usando a compulsividade para malhar, né? agarro nas coisas pendure e vai, brinca com as crianças <risos> e corre com as meninas. Então, isso está fazendo com que a gente tenha umas contato e consigo, consegui perder um peso aí. Mas eu acho que é uma semana eu acho que eu perdi um peso, na outra semana eu acho que é dois quilos, porque a gente comendo pizza todo dia está sinistro. <risos>
1: verdade, acho que é a situação de privação, ela, ela por si só faz com que a gente fique privado e mentalmente também de ter acesso ao prazer, eu acho, né? Ao prazer, a, a, a liberdade de de fazer, de ir e vir, né? Enfim, a gente acaba ficando amarrado um pouco amarrado aí nessa situação de privação. Não amarrado só na realidade, mas amarrado dentro da gente mesmo, né? Que eu acho que é o que fica mais difícil. Mas eu acho também que é um momento que a gente pode repensar coisas, né? E aí eu, eu acho que isso também forçou a gente a se reinventar, porque não tem outro jeito, né? Então, se não tem outro jeito, a gente tem que criar. Então, eu acho que isso também, o próprio Google Meet, né? Nunca usei Google Meet, não usei Zoom, nenhuma ferramenta. Estamos aqui, 33 pessoas, no Google Meet, <risos> online, na internet. Enfim, então, eu acho que essas coisas também são interessantes e eu acho que o momento é isso, né? A gente pode olhar dessa maneira e pensar que a gente está privado de tudo isolado, mas a gente tem outras formas de se reconectar com as pessoas e criar essas formas de estar mais perto, mesmo estando longe fisicamente. Uhum. E aí eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? a disponibilidade para vocês de vocês participarem, vocês toparem né? esse encontro. Eu acho que esse tema é muito importante e que bom que vocês toparam falar disso. Né? E aí eu queria abrir assim rapidinho para vocês falarem assim, as considerações finais de vocês.
2: É, eu queria falar uma coisa que eu não falei anteriormente, é que está acontecendo também que a gente trabalhando né, é, online, eu acho que o nível de trabalho aumentou muito, sabe? Porque a gente não consegue mais descansar. Né? Eu acho que toda hora tem reunião, toda hora tem uma parada, toda hora você está numa plataforma sabe, aprendendo várias outras coisas, eu acho que a gente também tem que pensar nisso, nisso nesse momento, se isso está sendo saudável, sabe, porque você tá, né, igual sai da reunião aqui agora e vai para outra e atende o paciente virtualmente, eu não sei se, né, se a gente tem que, é, lá, pensar um pouco nisso, porque a gente tá também ficando sobrecarregado nessa, nessa, nessa onda online, assim, você tem que produzir, você tem que fazer não sei o que lá, assim, ó, você tem tempo agora vai pesquisar e tem que estar né? Fazer os seus 10 artigos do, do mestrado e produzir e não sei... Então eu acho que a gente tem que parar para pensar nisso, assim. Cara, é, respira, né? Eu acho que tem uma entrevista do Emicida que ele falou, e foi muito importante a fala dele, né? Ele falou que, cara, você não tem que produzir nada, sabe? Tá no momento e tá fragilizado e não tá conseguindo ver as pessoas que você ama, tá conseguindo abraçar essas pessoas. Cara, tenta parar, sabe? Respira, chora, ri, né? Liga e tal, mas tá uma abaixado na bola, eu acho que é isso que a Luísa falou, é, é, é repensar, se reinventar, mas sem os excessos, né? Tentar um equilíbrio aí. Isso que eu queria falar, para concluir ali.
3: Contribuindo um pouco com a, com a fala do Billy, né? Eu acho que é, não, não é não fazer nada, é fazer algo por você. né? Porque eu, enquanto terapeuta ocupacional não posso dizer para a gente não fazer nada. A né? atividade e o fazer humano é fundamental para que a gente se constitua como, como, como pessoa. Né? Então, é a gente poder pensar na gente. Eu acho que isso é fundamental. Né? É, talvez, eu acho que o mais importante que a gente possa, nesse momento, estar é, tá falando é olhe para si, e olhe para o outro, né? como é que a gente pode ajudar o outro. Se a gente não olhar para si, a gente não consegue olhar o outro. Sim, é fundamental que a gente mantenha algumas atividades em casa, para que a gente possa é, sair dessa e criar, né? porque a gente quer isso. Esse é o momento em que a gente pode exercitar nossa criatividade. Nesse tempo que a gente está, nesses dois meses de Covid, o que a gente criou de material, e de ferramentas diferentes para tratar as pessoas, acho que dificilmente a gente, se a gente não, em, em dois meses diferente do que a é covid, a gente não construiria, né? Quando que eu ia pensar que é, eu ia falar com, com o carro da que vende comida aqui para gente, para fazer um trabalho na comunidade, levar uma informação que é importante para a comunidade, né? Provavelmente levaria um tempo. Para fazer isso. Então, é exercitar a criatividade é fundamental. E acreditar que é possível, né? Por mais difícil que seja o momento, a gente vai conseguir passar por isso na construção desse trabalho coletivo, na empatia com os outros. A gente precisa olhar para os outros e compreender muito das atitudes, seja da agressividade, né? Porque a gente precisa entender também que lugar dessas pessoas estão estão, né, como estão, se estão isolados completamente, se tem um familiar que está doente, enfim, a gente poder ter cuidado com o outro é fundamental. Obrigada pelo convite, Luísa. É sempre muito bacana a gente poder estar tá trocando, né, com as pessoas, poder estar tá junto com, com os alunos em formação, é muito legal. Obrigada. Eles falaram bastante coisa, né, eu não tenho tanta desenvoltura assim
0: com as palavras mas é, eu que agradeço ah, o convite achei é, é bom a gente sair da nossa caixinha de, de realidade né e ter, ouvir outras vozes conversar sobre outras coisas a gente é sempre ajuda eu acho que o principal que, que fica para mim desde o início continua agora é entender nossas limitações entender que a gente também tem momentos de, de, de sofrimento e cuidar de si poder cuidar do outro, eu acho que é o principal essa pandemia mudou tudo acho que e não a gente não volta mais para o que a gente era antes, principalmente pode ser que, é, não é uma visão pessimista mas eu acho que a nossa realidade mundo, ela mudou e ela não não vai voltar a ser como era antes, e isso que a Patrícia trouxe, né, das ferramentas as coisas que a gente construiu, eu acho que a gente daqui a um tempo a gente vai ver o que que isso trouxe pra gente, nesse momento a gente estava no olho do furacão depois que ele passar, é que a gente vai entender o que de positivo ele trouxe. É claro que trouxe muitas uhum. coisas ruins, né? Mas o positivo, eu acho que dá, daqui a um tempinho a gente vê o que aconteceu. Mas é isso. Obrigada de novo e espero ter, ter contribuído e que tenha sido bom
1: para todos. Obrigada, gente. É, só pegando a fala de vocês, é isso. Assim, que vocês trouxeram limite. Né? A Fernanda trouxe essa palavra, só resumindo aí a fala de vocês, o limite, que é super importante. O Miller trouxe uma coisa mais no sentido de um autoconhecimento e limite também. né E a Patrícia, no sentido da criação e se manter pensando, né? que eu compartilho total dessa fala. Precisamos nos manter sujeitos pensantes, independentes do momento que a gente está, que se não, realmente aí é a morte. Né? Então, é, é, é isso Reinventar no sentido de Mergulhar em si mesmo Conhecer nossos limites né? E poder estar tá no mundo De uma maneira mais leve Dentro dessa situação radical de pandemia Mas se manter criando né? E produzindo de alguma maneira Pensando, porque se não tem isso Não tem mais nada né? Mas é isso, gente eu Agradeço a participação de vocês
2: Deixa eu agradecer Eu não agradeci
1: Ah, desculpa
2: Deixa eu agradecer. É é Gostaria muito hora, de agrade... né? é, tipo, agradecer o convite e fazer um convite para vocês também. Né? A gente aqui em Niterói tem o, o PET Saúde, né? que é o programa de ensino pelo trabalho, interprofissionalidade, e nossas meninas estão produzindo um material muito interessante, se vocês quiserem conhecer, está no Instagram e no Facebook. O nosso núcleo é está lá, a nossa página é PET Jurujuba, e a gente está utilizando de algumas ferramentas, como informações para a comunidade, lavagem das mãos, etc. Então, cada semana vem vindo uma coisa nova, um exercício respiratório, vocês conhecerem lá. Obrigado.
1: Obrigada, gente. One,
2: two, three. And...
3: Você acompanhou o Corujas no
0: Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.